0: RCF Très bon début de journée à tous, il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous.
0: 700 morts côté israélien, 2150 blessés, plus de 400 morts côté palestinien et 2300 blessés suite à la riposte d'Israël pour contrer le Hamas et le bilan n'est que provisoire.
1: Après l'attaque la plus meurtrière sur son sol depuis sa création en 1948, Israël déclare donc la guerre au Hamas palestinien avec une riposte cette nuit et 500 cibles frappées dans la bande de Gaza. Trois semaines après l'attaque de l'Azerbaïdjan au Karabakh, la solidarité s'organise en France. Dans la communauté arménienne, un camion médicalisé partira ce soir des Bouches-du-Rhône pour acheminer des produits de première nécessité. Et puis plus légèrement, l'ouverture de la billetterie des Jeux paralympiques de Paris ouvre tout à l'heure à 10 h au total. 3 millions de billets seront mis en vente.
0: 700 morts côté israélien, 400 côté palestinien suite à la riposte d'Israël.
1: Et Israël qui déclare la guerre au Hamas donc après cette offensive inédite lancée samedi matin par le Hamas sur ses terres, les terres d'Israël. Israël qui a riposté encore cette nuit avec 500 cibles frappés par l'armée israélienne donc sur la bande de Gaza. Tandis que 150 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu met en garde contre une guerre, je cite, longue. Le récit des faits par Florian Pérez.
0: Samedi matin, le Hamas, mouvement classé comme terroriste par l'Union Européenne A lancé son offensive contre Israël Plusieurs roquettes ont été tirées Des bâtiments ont été détruits Faisant des centaines de morts Des blessés, des otages ont également été enlevés Certains Israéliens cherchent toujours les disparus Au moins 260 corps ont été découverts sur le site d'un festival Qui avait lieu dans la nuit de vendredi à samedi Près de la bande de Gaza Une ressortissante française est morte Et sept autres Français seraient portés disparus une attaque condamnée par la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis, mais pas par l'Iran qui soutient le Hamas. Les États-Unis que nous évoquions ont annoncé renforcer leur aide militaire à Israël en envoyant des munitions. Côté israélien, le porte-parole des forces armées martèle que cette offensive est, je cite, notre 11 septembre.
1: Les états unis eux, ont appelé hier tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunissaient en urgence à condamner fermement l'offensive du Hamas palestinien contre Israël. Et puis signe d'un chamboulement mondial, les cours du pétrole s'envolent, de plus de 4% suscitant des inquiétudes quant à ses conséquences en matière d'approvisionnement dans la région riche en or noir. En France, après avoir appelé à un rassemblement le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF appelle finalement à une marche en solidarité avec Israël. Elle se déroulera ce soir à 18h30 à Paris, tandis qu'un rassemblement pro-palestinien prévu ce soir à Lyon sera interdit en raison du risque de troubles à l'ordre public selon la préfecture du Rhône. Le couple franco-allemand doit se rencontrer aujourd'hui et après-demain. Le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron doivent évoquer les transformations industrielles et technologiques. Mais l'agenda devrait être bousculé par cette guerre entre Israël et le Hamas, tout en réaffirmant leur soutien sans faille à Israël, la France et l'Allemagne multiplie les consultations pour éviter un embrasement régional. Le gouvernement d'Olaf Scholz, qui est justement miné par les divisions, apparaît plus affaibli que jamais après une sévère défaite dans deux élections régionales qui ont confirmé la poussée de l'extrême-droite. L'actualité internationale nous emmène également en Afghanistan où plus de 2000 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé au nord-ouest de la ville de Herat, à l'ouest de l'Afghanistan. Selon l'OMS, plus de 600 maisons ont été détruites au partiellement endommagés dans au moins 12 villages de la province d'Erat. Au total, 4200 personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par le séisme selon l'OMS Toujours. Et puis c'est une première dans la République laïque et majoritairement musulmane de Turquie. Le président Erdogan a inauguré hier une église syriaque à Istanbul. Les membres des minorités chrétiennes turques représentent 0,2% de la population.
0: Tout autre chose, trois semaines après l'attaque de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, la solidarité s'organise en France dans la communauté arménienne auprès des dizaines de milliers de réfugiés de ce territoire qui ont fui en
1: Arménie. Un camion médicalisé partira ce soir de Martigues dans les Bouches-du-Rhône pour acheminer du matériel et des produits de nécessité. Les détails avec Angélique Mination, qui est bénévole pour l'association franco-arménienne du pays de Martigues. Écoutez. On a eu de nombreux donateurs professionnels de la santé, dont l'association Santé-Travail des Bouches-du-Rhône, qui nous a donné un camion médicalisé qui se constitue avec trois pièces à l'intérieur. Vous avez deux pièces pour pouvoir faire les premiers soins de secours avec les lits médicalisés et tout le, le matériel avec. Et une deuxième pièce pour pouvoir donner des soins plus légers. En plus de ça, on a reçu énormément de matériel médical, des défibrillateurs, on a des masques chirurgicaux, des outils pour pouvoir faire les opérations chirurgicales, euh, des denrées alimentaires pour enfants, donc du lait poudré, des sucettes pour enfants, des biberons, des vêtements chauds. Principalement, le convoi va partir avec du matériel médical, mais il y a aussi euh, quelques produits de première nécessité avec. Tout autre chose, une dizaine d'habitations dont des résidences secondaires ainsi que l'ancien centre des impôts d'Ajaccio en Corse ont été visés par des explosions hier soir sans faire aucune victime et pour l'heure sans revendication
0: plus légèrement, c'est l'actu du jour. Il reste 2h30 avant l'ouverture de la billetterie pour les Jeux paralympiques.
1: Oui, euh, les Jeux paralympiques qui se dérouleront à Paris l'été prochain du 28 août au 8 septembre. La billetterie s'ouvre donc tout à l'heure à 10h et au total ce sont près de 3 millions de billets qui sont mis en vente. Alors rassurez-vous, les prises affichées pour les Jeux paralympiques sont bien moins onéreux que pour les Jeux olympiques. On écoute les détails de Grégoire Gindre.
2: Oui, et pour ces Jeux paralympiques, Paris 2024 veut s'éviter une nouvelle polémique autour des tarifs des billets, comme ce fut notamment le cas pour les Jeux olympiques. L'ambition affichée est bien de faire le plein dans les stades. Le comité d'organisation souhaite surfer sur les très bonnes éditions en 2008 à Pékin ou en 2016 à Rio, sans évidemment oublier l'exceptionnelle édition de Londres. 2,7 millions de billets ont trouvé preneur en 2012 Paris 2024 souhaite donc en vendre 100 000 de plus grâce à sa politique tarifaire adaptée. 500 000 billets seront vendus à 15 euros, la moitié n'excèdera pas 25 euros et 80% se situeront à 50 euros ou moins, tandis que le prix maximum s'élèvera à 100 euros. Notez que des offres famille et des passes découvertes seront également disponibles à la vente. Un défi de plus dans la réussite de Paris 2024. Mais Michael Aloisio, directeur général délégué du COJO l'assume. Nous avons la responsabilité de donner de la valeur à cet événement.
1: Et puis pour se, préciser, se procurer pardon, un ticket pour ces Jeux Paralympiques, rendez-vous sur le même site internet, c'est sur le site Paris 2024.
0: Adopté en, en première lecture au Sénat, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
1: Il prévoit la mise en place d'un filtre anti-arnaque, menace numéro 1, une sur internet. Concrètement, les internautes seront avertis systématiquement par un message d'alerte lorsqu'ils tenteront de cliquer sur un lien frauduleux reçu par mail ou SMS. Un bouclier qui ne doit pas faire oublier les premiers gestes pour éviter de tomber dans le piège. On écoute les précisions d'Alan Kinnick, expert en cybersécurité.
0: Alors en premier, déjà regardez qui nous envoie le mail. Si par exemple, c'est un mail qui nous parle d'un remboursement des impôts, en passant la souris sur l'adresse des impôts, on s'aperçoit que c'est une adresse en Gmail. On peut commencer à avoir un petit doute. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, ça va être justement le corps du mail. Jamais on vous demandera de cliquer directement dans un mail. On vous expliquera toujours une procédure à suivre. Exemple, je vais me connecter à mon compte, euh, rendez-vous, rubrique, euh, mes remboursements. Jamais on vous demandera de cliquer directement sur un lien dans le mail. Quoi. On connaît tous le chat GPT. Les hackers, de leur côté, ils ont créé un peu un chat GPT euh, malveillant et donc du coup, qui permet justement bah, de créer euh, des mails d'hameçonnage parfaits. Donc du coup, on peut, on peut vite se faire avoir. Quoi. Il est 7h38, 229, c'est le nombre de consommés par les Français en moyenne en 2023 d'après une projection de la filière
1: un record, c'est 4% de plus que l'an passé à l'origine du succès des œufs donc. Le prix de la viande et du poisson qui se sont envolés, les Français se sont donc tournés vers les œufs pour faire le plein de protéines pendant le repas. Cependant, avec cette crise du pouvoir d'achat, les consommateurs délaissent le bio et se tournent vers des œufs moins chers, issus de poules élevées en cage, mais cela pourrait bien ne pas durer comme l'explique Alice Richard, directrice du Comité National de Promotion de l'œuf, interprofession des œufs.
3: Les consommateurs ont un prisme du prix qui est assez fort, qui fait qu'en effet, les les Français se tournent peut-être plus spontanément vers les prix les plus bas. C'est toujours la difficile adéquation entre la production et la consommation. La grande distribution s'est engagée euh, fin 2025 à arrêter de vendre des œufs issus de poules en cage. Donc euh, à partir de fin 2025, vous ne devrait plus en trouver en grande distribution, c'est leur engagement. Après, c'est vrai que voilà, compte tenu des arbitrages euh, des Français en ce moment, ça, ça peut paraître euh, un message un peu contradictoire. Mais après, en termes de volume, on reste quand même sur... Euh, un volume d'œufs en cage qui diminue compte tenu des engagements de la filière à réduire ce mode d'élevage au profit des poules au sol, poules au plein air ou des, ce qu'on appelle l'élevage alternatif.
1: Et puis pour finir ce journal, le prix Nobel d'économie boucle aujourd'hui la saison des célèbres récompenses avec des spécialistes des crédits, du marché du travail ou encore des inégalités pressenties parmi les possibles lauréats.
0: Et vous nous raconterez ça demain puisqu'on vous retrouve à 7h30, mardi matin. Bonne journée Lucie